0: 两岸新闻焦 点， 焦点时事探 索， 两岸互动交 流， 请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您 好， 我是黄丽 杰， 欢迎收听《两岸 ING》， 三十分钟一起掌握两岸新闻时事焦点。今天是2021年11月30号，星期二。那么最近中国大陆和台湾的互动交流有两起事件和议题，在台湾引发台商还有政界的关注。那么首先是远东集团，因为违反了中国大陆环保法规等，遭到了重罚。原因是否只是因为未符合相关的投资规定，或背后有中国大陆官方政治等其他考量呢？其次，我们谈到两岸的城市交流县市不分蓝绿都有哦。不过，这个台北市和上海市在二零一零年启动的双城论坛，特别从柯文哲二零一五年担任市长以来便备受关注。当然，主要应该是因为他的党派色彩，还有对两岸交流所持的主张立场，在今年会持续来举办哦。由于近年两岸官方互动近乎停滞，面对明年县市议员的选举、县市长的选举，我。我们试着想从这些面向来探讨所显示的意义，还有可能的影响。那么两大焦点，我们在今天特别邀请成功大学政治经济研究所及政治系教授周志杰来观察探讨，非常欢迎周教授，您好
0: 。主持人好，各位听友大家好。
1: 好，老师，您像呢也关注台商这个议题。那么，在中国大陆投资权益保障，那么到底台商应该遵循什么？有哪些要特别留意的啊、哦？那我们回到就是刚刚提到的远东集团遭到中国大陆重罚，人民币八千多万元哦。我们看到中国大陆官方指出。远东集团所违法的项目啊，根据官媒的报道，他们在上海、江苏、江西、湖北、四川这五个省市执法部门啊开展执法检查，发现呢，远东集团在当地投资了一些化纤、纺织啦、啊、水泥企业，在这个环保啦、土地利用、员工职业健康。安全生产、跟消防、税务、产品质量等等呢，存在一系列违法违规的行为，所以就根据中国大陆的国家法律法规，对涉事企业采取罚款、追缴税款、限期整改这些措施。从这样来看，您怎么样来观察？这显示中国大陆以此事情未来。对于投资呢，相关的规范是严格来执法，没有所谓过去有些财商会说，哎，其实在中国大陆投资做生意还有所谓的潜规则，你怎么样来看呢
0: ？我想整个大环境，呃，来做分析的话，主要。我想大家都清楚，也是最近这几年来，两岸的政治关系其实是呈现一种负向的螺旋啊、哦。再加上这个美中之间的贸易科技战啊、哦，所以台商其实不仅是在大陆营商面临一个比以前都要来的更不可预测的非商业成本的这种营商风险啊、哦。我们其实回顾，大概从呃二零一二年，从这个二零一七年，其实前面两。两次对台商比较大的冲击，呃，应该是说第一次是有关这个呃劳工的部分，嗯、哦，就是这个呃劳动的工资的这个上涨，啊、哦，那一次呃有比较大的一个冲击。接下来大概在一七年、一八年的时候，又遇到开始比较严谨的环保的规定，嗯，所以我们可以看到台商在大陆营商这种所谓的非商业风险跟非商业成本的骤然增加，嗯、其实一般来说，都跟这个中国大陆自己内部的宏观经济、社会、政治的整体政策的变迁有比较密切的一个关联。好、mm-hmm. ，那这一次呢，更明显，我们可以看到，其实呃，连接到我刚所提到的，就是两岸之间的这个政治关系的负向螺旋，加上这种美中在战略博弈上，哦、呃，过去是这个又斗争又合作，现在是以斗争为主。嗯、mm-hmm. ，呃。边斗边谈哦，大家累了再停下来，把这个情势稍微缓一下。但是这种美国全力遏制中国崛起的这样的一种。典范转移，现在已经是美国朝野各界的共识。那大家也知道，我们的政府在现在的两岸政策上是比较是倾向加入美国这边的一个阵营啊，嗯、然后制约中国大陆的一个崛起。嗯、所以受到这三个因素的牵动、啊嗯，所以台商等于在这样的一种两岸对立跟这个美中关系也转趋负面的情况之下，其实这几年来其实一直都是处于一种腹背受敌的状况。嗯如果大家印象还深刻的话，其实去年十月份，我们台湾的联华电子跟美国的司法部其实达成一个认罪的协议、嗯。这个认罪的协议还是一个不是 final ending， 是一个现在进行式。嗯啊、那就是联电跟他的这个中国大陆的合作伙伴叫做福建晋华，他们的合作被美国盯上、啊、等于是、嗯、呃。台湾的企业呢，成为美国去探查大陆企业涉及是不是不利于美国国家利益的这些间谍行为的一个取证的破口
1: 。是非常谢谢教授您的解析，就是说，由于呢近年两岸关系的区域对立，还有就美中贸易战，可能我们也受到了波及，所以中国大陆会采取一些做法哦。其实我们还要再进一步关注，就是说相关的也是在这几天的时间点，就是说远东集团在中国投资企业如果违反中国大陆相关法规，当然一定要受罚的哦。但是呢，又看到国台办哦，他回应媒体的提问，就说。当然欢迎台企来投资啊，但是不允许支持台独的人干吃饭砸锅的事哦，并且还说对台独顽固分子还有关联企业跟金主必须依法惩戒哦。怎么样解读中国大陆官方的说法？我们听来会觉得讲得很清楚，也很明白哦。当然这几天他们的说法好像又有点在灭火的感觉哦。呃，如果说以当天他们这样的说法吃饭砸锅，显示是。有所针对性吗？有所谓呃对台独势力的压制，可能还是背后主要目的？不晓得教授您怎么样来解读呢？
0: 组成分析的，我觉得很有道理哈。其实，呃，很明显，国台办自己的发言其实已经不是一种阴谋，是一种阳谋，就是已经挑明的说，吃两岸的饭啊，不要两边压包啊，两边赚钱啊。那我觉得这个也是往上，也是因为两岸这几年的政治关系比较负面的走向啊。所以呢，呃，大陆方面可以看得出来，他把台独的定义跟相关的言行的定义都扩大化。嗯， 而且这两三年来看得出 来， 这个两岸的这个震惊实力的一个客观性的消长。好， 那现在大陆等于是认 为， 呃， 所谓台湾问题的解决是直接跟美国做博 弈， 也就是 说， 对台湾内部的民意的走向。对台湾的蓝绿白之间的一个博弈或是一个消长，他不是再那么 care 了哦，也就是说，他越来越有自信，觉得自己掌握了两岸关系未来的话语权跟主导权，所以很多涉台政策的作为都慢慢的以我为主。嗯，打铁还需自身硬，这样的一种思维来进行。所以，特别是港区国安法通过而且开始施行之后呢，港区国安法里面呃很明确的，尤其在它第四十四条的施行细则，很明显的已经把台湾跟台湾人视为是一种境外势力啊、哦。所以，其实港区国安法这种长臂管辖也好，不管是不是跟美国学的，也就是说，以它单边的大陆自己的立法。或是在香港的立法，把他的一个管辖权延伸到台商跟台湾人的身上，这是第一点，也就是说，开始对台湾的个人或者组织，税行一种以法治毒。
1: 这样两种方
0: 式，所以第二点呢，我觉得这只是一个序幕而已。好，呃，我觉得这一次的这个事件呢，呃、很明显的就是造成一种对台商的这种寒蝉效应、嗯。这种寒蝉效应就是说，其实公布我们政府的三位高级官员是台独顽固分子，其实不是重点，重点是后面所讲到的，就是所谓的台独金主，就是所谓他的关联企业。好、哦，也就是说，未来台商，呃，我们在民主社会里面本来这个呃商人为了他这个营商的一些便利性，结交的人脉跟对这个政党或相关政治组织的现金，本来就是会到处压好、哦，这是民主社会的一种常态，只是多跟少而已。好、哦嗯，但是经过这样的一个事件，不只是呃株连到这三位这个高级官员，还有跟这三位高级官员相关的。政治的人脉、呃，商界的人脉，甚至呃，这个物未言之不欲哦，一段的说法哈，呃，这个国台办的这个发言人也讲，其实更夺位的所谓的台独顽固分子，他们这次还没有去这个昭告天下哈、嗯啊。那如果是比方说又是到总统级的，啊，或是其他更多的部分，那以后。呃，我们这些台商，呃，对这些政治现金或是其他一些针对中国大陆所界定的、对大陆不友善的政治势力的这种捐款，嗯、那是不是大家就会有一些投鼠忌器了？是，因为直接间接，现在很多台商随着这几年我们对对岸的这个出口量，啊，这两三年疫情还不减反增，所以。在台湾营商的呃各个企业主呢，其实直接、间接或多或少都跟对岸可能有一些商业或者间接商业的往来、嗯，所以我觉得这个呃北京打的算盘其实很精哦，哈，借油酱就是敲山震虎，然后杀鸡儆猴，不然其实远东集团在台湾。呃，以我们大家的了解，它并没有特定的政治色彩，它的捐款、嗯，呃，也是其实都有什么颜色都有嗯嗯可能只是因为它诚实的申报，让我们这边的这个阳光法案反而成为是一个对汉对所谓的台独金主取证的一个破口哈、哦嗯。那我觉得这个只是开始，哦、所以未来我觉得台商呢。嗯面对因为这种呃两岸的这个营商的政治成本跟风险的提升，以台商自己来讲，可能要做一些必要的一种检视哈。那我们从港区国安法跟这一次大陆这样的一个作为，嗯可以看得出来哈、哦。其实被株连与否，不在于个人的职业、产业或是所在的区位，嗯，而是在于这个商人本身被认定的政治立场、言行或是人脉。所以对台商来讲，可能必须要掌握你营商所在地的这些省市，或是对岸的中央政府他的一些决策的风向跟资讯。嗯那第二点，也就是说，呃，自己检视自己的这个产业、呃、在大陆或是这个香港，甚至在其他的第三国呃,、嗯、呃，要去熟悉你投资跟这个营商的地点。这个国家跟美国、跟中国，它在商贸、科技跟司法上的一个互动的关系，甚至它跟中国大陆之间有没有一种商业跟司法上的双边合作的情形，免得你即便不是在台湾，不是在大陆，你在第三地也有可能因为、嗯嗯、呃。这个跟中国大陆相关而被株连，这样才能有效降低自己营商的这种政策风险哦，避免自己在这个美中跟两岸的博弈之下成为一种寄旗的对象。
1: 嗯哼，非常谢谢教授您的提醒哦。那么在过去这几年，由于美中贸易战、科技战呢，就有所谓啊、呃，是要美国的供应链或中国的供应链哦。那么目前看来，就说呃，中国大陆似乎呢，在和美方展开所谓的博弈之下呢，他有一些做法是值得关注的哦。就所谓杀鸡儆猴，似乎也起了一些效应哦，跟台湾媒体驻当地记者聊了一下哦，就说在中国大陆一些台商对于这样的敏感的问题，大大家呢都不太愿意谈哦，但是我们的陆委会当然也有一些反应，就说呃中共这样做是制造韩产效应，干扰台商企业经营跟台湾民主体制的运作，会严厉适时采取必要反制跟防范措施。我们再来谈，刚提到台独，它是不是会有一些所谓的认定或大化？其实这个台独顽固分子清单，去年底中国大陆就。已经有说了，果不然在前阵子把我们的行政院长苏贞昌、立法院长尤熙坤，还有外交部长吴钊燮列为台独顽固分子予以惩治。那其实刚,刚老师也有触及到，在台湾我们的企业有所谓的政治现金，因为其实谈到这企业支持某个政党，在台湾我们都很清楚嘛，有所谓这个政治现金，其实他在台湾的选举来说。能不能够化为选票，其实还是很难说了。不过对企业来说，好像也并非不能说的秘密啊。我想这个中国大陆可能要进一步的了解的，老师是不是给来说明一下？如果看台湾这样的一个现象呢
0: ？我的看法倒是，呃，比较没有那么乐
1: 观哈、哦。Oh. 我觉得
0: 现在北京对他的所谓涉台政策采取的一些动作，我觉得越来越不是那么在意。台湾的地方选举或是这个总统选举的结果了。嗯嗯嗯，我们从一个比较是要争取台湾民意，让呃中国大陆觉得他不喜欢的政党可能在选举当中能够落败这样的视角去看的话，嗯，其实这样的一种操作其实。并不符合，呃，他想要不当选的政党能够把选票变少啊。我们从二零一九年上次总统大选其实就看得出来啊、嗯哼哼，就是呃，在那个时间点，不是大家很俏皮的说北京不止给枪还给子弹哈、啊，就是呃，北京对香港呃也是蓝超市的这样的一种。一了百了的一种方式，就是把这个本土派给剪除掉。嗯，呃，然后因为这样的方式，等于也是呃，让我们的总统大选呈现一个蛮一面倒的这样的一种局面。从2019年的操作到2020年，一直到现在哈、哦，我觉得。对岸对，呃，我们现在政府的一种划线跟定性已经非常清楚了哈、嗯。那以这一次这样的一种操作，其实不但拿不到选票，甚至还会让很多台商其实心里不是滋味哈，或是认为说你并没有精准的打击所谓。在台 湾， 大家公认是比较绿色这个企 业， 而是只是一般 般， 就是在民主社会里 面， 可能都对各个党派都有些政治现金的捐 献， 所以可见北京这一次画的线是很明确的意 思， 就是 说， 不管你的企业主是属于什么样的属 性， 你只要在大陆有投 资， 你赚了大陆的 钱， 你就不能在台湾。直接间接地对北京认为对他不友善的这个政治势力去给予一些现金，但是这种方法我觉得反而会激起台湾的企业界啊或是一般民众的一些反感。嗯、那我觉得台商以这次的事件，可能就要自己要做一些营商风险的一些研判、哦嗯、那当然有些台商本来这几年因为呃面对这种单链要转双链的压力。呃，就是他的客户，美国因为又强调这个供应链的重组，所以台商也都面临这种去美化或去中华这样的一种抉择。就是说，呃，两岸的政治关系转坏，这不是你说，呃，我只是做生意的，这些跟我没关系。也就是说，你不去惹政治，政治也会找上你。那除非你呃都不捐献，或是秘密的去捐献。但是北京在做出这样的动作。时候，其实要考虑他的涉台政策的这种后坐力。但是话又说回来，嗯、这种后坐力在过去其实已经都展现得非常清楚。嗯、但是北京因为现在呃，等于是对这个我们现在执政政府的一种定性，跟这个美中关系以斗为主这样的一种大的格局跟趋势，所以等于说的对台湾比较严厉跟强硬的政策，就慢慢从只是锁定在纯政治的场域，慢慢株连这个营商的部分
1: 。听来现在两岸关系呢越来越复杂了，除了两。两岸之间的互动之外，还有美中关系，还有台美关系的影响，所以台商在中国大陆经营呢，好像政治风险又拉高了许多。所以呢，我们可以回顾过去，台美集团在陈水扁总统任内也有过类似像远东集团这一次的遭遇哦。但是在日前，中国大陆国台办还预告会有下一波台独顽固名单哦。这个中国大陆的反独工作呢，感觉起来好像有点这个以商逼政哦。好，在稍后节目后半阶段呢，我们再来谈中国。大陆对台的工作呢？我们谈的是这个台北、上海双城论坛。那么从这个地方城市交流怎么样来看，在台湾的现实首长他们所持的一些政治立场，还有中国大陆他们本于什么样的态度来持续举办这个双城论坛？我们节目稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两昂 ING》。我们在今天节目当中访问的是成功大学政治经济研究所及政治系教授周志杰周教授哦。那接下来我们要谈的另外一个焦点是在十二月一号，那么即将登场的台北上海双城论坛。我们要这么说呢，如果从中国大陆的这个促统工作啊，在这个中国大陆领导人习近平在中。国共产党内或第三历史决议定位之后，还有明年习近平渴望连任，是不是显得更急迫呢？跟台湾的互动交流政治基础，他们过去都一再强调要接受九二共识。那么我们也知道，柯文哲市长自接续前市长郝龙斌的双城论坛之后，并没有间断哦。当然，过去他提出的一五新观点啦、两岸一家亲啊，还有五个互相啦，看起来中国大陆都开绿灯哦，并没有说没有举办。没有碰触九二共识嘛？哦，但对中央的要求却要坚守九二共识的政治基础。中国大陆是否二分法，中央跟地方切割处理对待，还是说没有直接碰触到九二共识？还是说，嗯，中国大陆到底有什么样的目的呢？不晓得教授您怎么样来观察呢？
0: 我的看法是、啊，嗯主持人从中央跟地方政府这个断面来做区分，我觉得也是很有意思的哈、哦嗯。就是说，呃，对科批来讲，呃，我们可以见微知著，就是呃，中国大陆当然，呃，我相信。可能不只是习近平的第三任 哈， 甚至第四 任， 因为他今年才六十八岁。也因为这 样， 所以我相信 呃， 现在中国共产党他有他的一种急迫 感， 甚至我觉得对习本人 哈， 到二零三五年他大概是八十二 岁， 那是不是所谓的民族复兴要在这个二零二一跟二零四九除以二就是二零三 五？ 二零三五年，它设定的一个国家的发展目标，其实跟二零四九年，大家注意去看，其实是几乎是雷同的。Mm-hmm. 所以，我们大胆的推测，可能对岸在二零三五年，呃，就算两岸没有如对岸所现在设定的哈、哦，统一已经不只是一个现在进行式，是个未来完成式。那但是至少在二零三二或二零三五之前，两岸关系要出现一种结构性的变化。所以我们把时间往前推，就会看得出来，呃。大陆现在都还是这个软的一手跟硬的一手是交互使用的、哦、那硬的一手这几年我们都看得到，刚才也跟呃主持人讨论了哈、哦，现在这种大陆对台强硬的政策已经呃显示出以商逼政啊、哦，或是邮政。蔓延到商这样的一种趋势了哈，那呃这个是硬的部分，嗯、那军事啦外交方面的一种压力，这个我就不说了哈、嗯，那软的部分也还是我们可以看得出来，除了中央跟地方的区别看待，我们很明显看到，呃大陆还有另外两个区别看待、嗯，一个是官民分开、嗯，一个是蓝绿白分开。好、哦，还有第三个就是您刚刚说的中央地方分开。嗯，那我们可以看得出来，科批他就算没有正式的去拥抱九二共识。嗯，不管是马前总统讲的原汁原味的九二共识，还是北京在2019跟2020年只强调统一跟一个中国的九二共识。好、哦，当然今年开始，呃，北京又施出善意，他的九二共识跟马前总统的九二共识变得又可以接在一起，那就是我们台湾要的个表。一中统一，这是九二共识的三个完整的元素。嗯那柯宾并没有去呃明确的拥抱九二共识，是但是他呢至少没有说呃我是支持台独、嗯。那他至少不时的在嘴巴里最常引用的就是对岸讲过的两岸一家亲，哈。然后还有您刚提到的几个呃，他宣示两岸应该是非零和关系的那些所谓的原则、嗯，所以至少在定性跟划线上。嗯，柯批不是台独人士哈，即便他在当选第一任台北市长之前，绿营礼让他，是因为那个时候认定他是呃同路人哈、嗯嗯。那柯批当了台北市长之后，其实他的两岸政策或是他对大陆的看法，他也到大陆访问过啊，并不是跟这个现在的这个执政党是完全同调，甚至不时的强调两岸一家亲、嗯，所以我觉得从。这个蓝绿白分开这样的角度去看呐、啊嗯，现在只要不是执政党的当权派，哦、甚至有些执政党，我讲的是绿营里面的开明派，或是绿营里面就不是那么喜欢强调把这个台湾独立、台湾主权意识贴在自己脸上的这些政治人物，嗯、其实呃，对岸也未必是铁门，就是。关起来的哈，那等于就是说，现在是缩小精准的，就是说，认定现在这个呃，我们政府里面的执政党啊，或是我们讲说这个呃执政党里面的当权派是台独啊，那其他的政治势力，他们还是愿意这个广为交往啊，这个在呃最近的国台办的一些声明跟中共的相关涉台会议里面所宣示的部分是一样，就是愿意跟台湾的这个只要不支持独。的各党派、各个团体什么的往来，嗯嗯、哦、所以我觉得他是要缩小打击面，就在软的部分也还是孤立台湾的一小撮人，还是这个呃把台独当做这个政治工具，然后要把台湾的百姓绑上战的，就说这也是某种程度一种统战或者一种认知作战，就是让我们自己里面去做一些区分。区、哦、分、嗯。那官民分开本来就一厢之讲，哦，就说民间的交流、商业的往来、文化的。交流都是加强的嗯，那。这个跟现在的政府，呃，把它定性是一个要呃跟美国一起访华、以美谋独的政府，那但就是不跟他往来。嗯,嗯、哦。那国民党执政的现市，哈、哦，就是蓝绿白分开，也还是呃继续的这个加强往来。好、哦，比方说明年一二月要有元宵灯会，哈、哦，那呃，这个蓝营的执政现市，可能以前这些灯会就会有两岸友好城市的灯区。嗯嗯。呃，今年也还是会有这样的一些往来，就是正常。两岸的交流活动，这个呃，中国大陆它也是做这三种呃不同程度的这样的一种区分。那当然，您谈到的就是说柯批现在是这个地方首长
1: ，嗯、那如
0: 果今天柯批是我们中华民国的总统的话，那当然我觉得呃，北京可能就会要求呃，他重申我们自己中华民国宪法里面对两岸。的这种定位，而不是像现在我们的政府，呃，虽然二零一六，其实小英总统其实也蛮善意的哈，嗯，以现在民进党所能够讲的话的极限也讲出来说，说九二年两岸会谈的历史事实跟共。认知，呃，他是作为他处理两岸关系的这个主要的这个原则啊、哦，然后《两岸人民关系条例》《中华民国现行宪法》也是哈、哦，但是对岸那个时候不是不买单吗、嗯？说这个答卷你没有答完，所以两岸曾经在二零一六年民进党在执政之后，曾经有那么可以柳暗花明的可能性哦，但是这个门开了一下又被封关起来了、哦、那之后两。就都朝向比较强硬的方向去对对方做这个政治上的表态啊，所以从这个角度来看，即便我们这几年觉得两岸的关系出现危机哈，都还是以所谓的和平统一作为他一个呃主要的一对象，所以从军事上、从所谓的惩罚台商上，跟这一次的双城论坛的持续筹办上，都可以看得到。对岸其实是想特别的标举出一些，就是在所谓的台湾主体意识的强调上，或是说对台湾是不是要从事法理台独表示比较积极或是不放弃的意愿的这些，呃，他们认定的所谓的铁杆台独啊、呃，这些人或是支持他们的相关的一些商人也好啊，去做一个精准的。辨别、识别跟打击、嗯嗯，呃，所以两岸关系在美中的这个呃视讯峰会之后，我觉得呃结构美中的斗争是不变，但是情势是有一些缓和了哈、哦。嗯,嗯那我们看到这个民主峰会，好像对我们台湾的邀请也有一些降格哈、哦。那这些我觉得都是美中相信他们在这个峰会之后、嗯嗯、私底下的相关的一些默契。所以两岸之间，我觉得大家到。不用过度担心哦，因为美中，特别是美国，嗯、已经强调两国的关系要有一个所谓的护栏嘛。
1: 是是，那
0: 呃，应该两岸关系不会好转啊。呃，两边的执政党对这种所谓的九欧共识，或是呃没有一个政治性的一个共识的话，两岸关系的僵局是这样。但是应该呃、嗯、不会进一步的在军事上会有擦枪走火、嗯，甚至我觉得对岸在明年开始像 e 埃 f a 或是一些呃，因为毕竟是软的硬的都一起来嘛，还是继续强调两岸经济社会的融合发展。所以，呃，以对岸的这个利益跟对台政策的效果来讲，总不希望两岸真的在经贸上脱钩，哈、啊，贸易的依存度会下降。嗯、所以，争取了一个未来两三年的台海的呃局势的一个基本的和平现状，嗯、我想应该呃我们可以乐观的这么预期
1: 。嗯嗯，好，非常谢谢教授您的解心。那么，中国大陆对台工作，针对三大区块的做分隔：中央、地方、官民。啊、哦，还有这个男、女。白这党政切割，所以呢才会有这样的交流哦。那事实上呢，在近的来看，在十二月七号在江苏南京有这个两岸企业家紫金山峰会也会来举行。在海峡论坛方面，目前又有讯息说，在十二月十号到十一号会在厦门举行。那么到时候呢，国民党主席朱立伦也会视讯来与会。这是说中国大陆这样的对台工作的处理，是不是所谓认知作战有分化国内党派的这个支持？是力量，这也是值得我们进一步来关注的哦。好，我们在今天呢，针对有关中国大陆这几年对台工作，其实我们可以感觉得到都是转向单方操作的哦。那么他们强调和平统一，却坚决反台独的强硬立场，怎么样呢？解读远东集团遭重罚，还有台北、上海双城论坛举办所显示的讯息呢？我们在今天非常感谢成功大学政治经济研究所及政治系教授周志杰的观察解析。谢谢教授
0: ，谢谢您，谢谢主持人，谢谢各位听友，拜拜
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。